0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Uma policial espanhola com uma carreira respeitada. Ela tinha duas filhas... E um namorado que adorava
1: elas. Mas também tinha um caso com outro homem. E esse segredo poderia mudar
0: tudo. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E o episódio de hoje é sobre a Rosa Peral e o crime da Guarda Urbana de Barcelona.
1: Rosa Peral nasceu em 1981 na cidade de Barcelona, na Espanha. Seus pais eram Francisco e a mãe também chamava Rosa e ela tinha um irmão. E a Rosa filha, ela era morena, tinha cabelos longos, olhos castanhos, ela era bem próxima da família e sempre foi uma pessoa muito alegre, ela chamava bastante a atenção e ela cresceu se destacando bastante no ambiente escolar. Ela era muito boa, especialmente na natação, algo que os pais dela, especialmente o pai, o Francisco, ele tinha muito orgulho disso.
0: Quando tinha 16 anos, em 1997, ela começou a namorar com o Rubem Carbó. Ele era dois anos mais velho que ela. Eles eram bem jovens, eles se apaixonaram e começaram a namorar ainda no colegial. O Ruben, desde muito cedo, sempre teve o sonho de trabalhar na polícia. Ele era apaixonado por informática e ele queria fazer parte do combate aos crimes cibernéticos. Ali em 2000, era bem uma febre, né? E aí, em 2000, depois de três anos de relação, eles decidiram tomar um grande passo e passaram a morar juntos.
1: Nessa mesma época, a Rosa se formou numa escola particular de Barcelona e estava num momento bem decisivo para a carreira dela. Por gostar de cuidar de animais, ela chegou a fazer a prova para entrar na faculdade de veterinária, mas ela não passou. Então, para começar a trabalhar, ganhar algum dinheiro, ela pegou um emprego como dançarina em uma boate. E o sucesso desse trabalho podia ser medido pelas gorjetas, que ela recebia bastante de gorjetas bem generosas dos clientes, cada vez que ela subia no palco. Mas ela não queria ficar trabalhando para sempre com isso. Então, o Rubem, o namorido né, da Rosa deu uma ideia deles dois fazerem um teste para entrarem na academia da polícia. Ela gostou da sugestão e acabou sendo aprovada antes do Ruben, porque os professores ficaram muito impressionados com a força física que ela tinha.
0: Em 2004, aos 23 anos, depois de estudar e passar por esse treinamento todo, a Rosa entrou para a Guarda Urbana de Barcelona. Era a força policial daquela região da Espanha. E foi um ponto de virada definitivo assim, na vida dela. Os primeiros anos foram mais de treinamento, né, antes de poder sair para fazer as atividades na rua. E numa dessas aulas, a Rosa ouviu o um instrutor falar como que é difícil identificar um cadáver queimado dentro de um carro. Porque o fogo consome praticamente qualquer possível evidência. Muitos dos colegas presentes naquela classe falariam especificamente sobre essa aula mais de 10 anos depois. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê.
1: A Rosa era uma das 14 mulheres da turma que concluíram a formação policial lá em 2006. O restante eram homens. Vocês estão sentados? 93 homens e 14 mulheres. E a proporção na guarda urbana, que era a força policial, né, era ainda menor. O corpo tinha no total 242 mulheres e 2.565 homens. Por ser uma moça jovem, considerada bem bonita, extrovertida, que né, estava num ambiente muito masculino, obviamente a Rosa chamava muita atenção. E aí, em junho de 2007, ela começou a trabalhar fora do escritório da polícia.
0: Aos 25 anos, ela foi transferida para a unidade do Centro Histórico de Barcelona, um local onde os principais crimes eram o tráfico de drogas e a prostituição. É uma região que costuma até hoje ser evitada por turistas, justamente por ser considerada bem perigosa. O chefe da Rosa nessa unidade era o Cabo Oscar. E Logo de cara, gente, surgiu ali um negocinho entre ambos. Eles se sentiram... Uma atração, assim, bem forte. E aí, em poucos meses, eles começaram a ter um caso. Nessa época, a Rosa ainda tava com o Rubem, né? Aquele que morava com ela e tal. Que fez ela entrar na polícia, né? Praticamente. E eles estavam há 10 anos juntos. O relacionamento não tava muito legal. Mas ela também não terminou, né? Ela simplesmente... Já entrou no... Hum, outro boy. Arrumou outro boy aí no, no rolê.
1: E o Oscar tinha acabado de se separar. Ele tava com uma casa toda pra ele. E ele passou a levar a Rosa pra lá. Pra passar umas horas aí depois do almoço, né? Tipo, porque lá na Espanha tem a siesta. Que é pra dormir. Ai, Oscar é e Rosa. Mas é. eles usavam a siesta para fazer outras coisas, né? Claramente, eles não estavam dormindo na casa de Oscar. Mas, enfim, eles se encontravam pelo menos uma vez por semana. E aí, eles começaram a se divertir fazendo vídeos e fotos picantes com os seus celulares. E a Rosa achava que essa brincadeira ia ficar só entre os dois. Mas não foi o que aconteceu.
0: No começo de 2008, a Rosa decidiu colocar um ponto final nesse caso com o Oscar. Só que ele não reagiu muito bem ao término, porque pra ele, tava tudo bem ela tá com o Rubens, sabe? Tipo, isso não incomodava ele. Mas a Rosa, ela não queria mais trair o Ruben <risos> E ela não se sentia mais confortável naquela situação, enfim, ela achava que tinha que parar. E aí, vem a bomba. No dia 23 de fevereiro daquele ano, do nada, os amigos e familiares da Rosa, além de vários colegas dela, né, do departamento policial e tal... Todo mundo recebeu um e-mail vindo da conta dela, hum. da Rosa Peral. A mensagem trazia umas fotos da policial e ela estava praticando sexo oral em um homem não identificado. Quem será, né, este é. homem? E um texto que dizia o seguinte: Olá, sou a Rosa. Olha a foto anexa. Desde que saí da escola, sentia falta de engolir. Não sei o que. Não, não, policiais. Assim, é, é um absurdo, sabe? Tipo, no, no próprio mensagem, assim, fala, e ah, é transo sem camisinha, pra dar mais prazer, me liga. Basicamente, o que a gente sempre chama de revenge porn, né? A gente ficou mais famoso hoje. Nessa época, nem sei se já chamavam desse jeito. Acho que ainda não tinha uma classificação, é. né? Mas o e-mail, ele encerrava com o número de telefone pessoal dela. Então, basicamente, tava colocando ela numa situação humilhante. E o telefone dela pra, tipo, ó... E
1: chamando é, ela de evadia, é, sei lá, coisa assim. Porque tava falando que ela gostava de transar com policiais. Uhum. E ainda mostrando uma foto dela no momento íntimo, que vocês sabem muito bem. Que não se faz, né?
0: Exato.
1: É difícil isso, porque às vezes... Sei lá, né? Tipo, a pessoa... Curte tirar foto porque acha divertido, gosta de olhar depois, dá tesão, Sim. sei lá. Cada um curte quem quiser curtir, né? Uhum. Agora, a pessoa usar isso contra você depois, né? É muito egoísta, é muito… Não, e
0: assim, para diminuir, sabe? Usou o então, um momento… terminou. Exato, assim, Olha. tipo… É ridículo.
1: Ridículo. Enfim. E o e-mail também tava pra ser mandado pro Ruben, né? O namorado da Rosa. Mas ela conseguiu entrar na conta dele. Tipo, sei lá que também. Também errado, mas beleza. Ela entrou, apagou a mensagem. Tipo, ela hackeou e entrou na conta do Rubem, tipo, com o login ela dele. Tinha um cem, né? É, com a senha e o login dele. Apagou a mensagem antes que ele visse. Tipo, ela foi muito ninja, né? E é isso, eu acho errado ela entrar na conta dele, mas também no caso dela, ah, já sei tinha... lá.
0: Tinha muitas coisas erradas, né, de, de trair é, tudo Talvez
1: mais. eu faria o mesmo, não sei Mas aí óbvio que no ambiente profissional Já era tarde demais, né, todo mundo viu Aquela foto se espalhou, né E no início a Rosa tentou Ignorar o assunto, na esperança que Tipo, a fofoca ia durar, sabe, aquela coisa ah, vai durar uma semana e depois vai passar Só que é óbvio que ela ficou marcada pra sempre, né
0: e já faz um tempo né, que a justiça de diversos países tem trabalhado para punir quem expõe imagens de nudez sem o consentimento da vítima. Muitas vezes com o objetivo de humilhar publicamente né, uma antiga parceira ou após o término de um relacionamento. É sempre isso, né? É, é, é uma coisa que é uma prática, um modo operante muito, muito famoso. Você termina, ou a pessoa te magoa e aí a, a outra vai lá e faz isso. Então, isso é uma coisa... É uma prática que já é considerada muito... Realmente como uma forma de vingança.
1: E é muito louco, porque... Você já viu alguma mulher fazer isso com um homem? Ah. Né? Exatamente. Até porque o homem tá transando com várias mulheres, ele é considerado um garanhão, né? Exatamente. E a mulher é uma
0: puta. Então é uma coisa que é muito usada... É, além de ser muito utilizado, a maioria das vezes é... É, em, tipo, em desfavor das mulheres, é. né? Sempre como uma forma de humilhação. Aqui no Brasil, né? Por exemplo o ato consta no Código Penal desde 2018, com pena prevista de 1 um a 5 anos de reclusão
1: E também tem a lei Carolina Dickman, né? Que ficou apelidada assim, que é uma lei de 2012 que foi criada depois que a atriz teve uns hackers que invadiram seu computador e divulgaram sem autorização dela, 36 imagens íntimas dela e aí ela até recebeu ameaças de extorsão, né? para que eles não expusessem ela. E aí, depois que isso aconteceu, eles alteraram algumas leis ali do Código Penal, alguns artigos, né? E incluíram a tipificação de crimes virtuais e delitos informáticos, inclusive a invasão de dispositivos informáticos, né? Para obter coisas, adulterar ou destruir dados sem autorização do proprietário, né? Então, também é legal citar.
0: Acho que uma das coisas que a gente vai precisar começar a criar leis pra isso, é sobre inteligência artificial, né? Porque tem utilizado inteligência artificial pra mostrar algumas mulheres nuas, pra trazer algumas dessas atrizes fazer famosas. Fazer fake, né? Fazer fake, fazer vídeo, fazer várias coisas. Isso já tá, Uf. assim, se alastrando várias. Scarlett Johansson já parece que, assim, tipo, não consegue nem... Dá conta da quantidade de, de fakes que usam diariamente que aparecem cada vez mais. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a discutir aí no futuro Sim. também. Que é um outro problema. É,
1: antes já tinha o Photoshop, né? Que já era um saco. Inclusive, já fizeram isso comigo, assim, de colocar o meu rosto em imagens pornográficas e tal, uhum. que é muito... É muito chato, é muito... Não, enfim, é invasivo é e... É ridículo. E, e, enfim, ainda mais com o IA, que fica muito parecido, né? Fica uhum. muito realista, né? É um absurdo isso. Mas, enfim, voltando pra cá, é, na Espanha também
0: tem leis com isso. Pelo comportamento típico de quem comete o crime de pornografia de vingança e por conta do rompimento, né, que tinha sido bem recente, tudo levava a crer que a mensagem com a foto da Rosa durante o ato sexual... Tinha sido feita pelo Oscar, mas ele jurava que não. E aí chegou a colocar uma dúvida na cabeça dela sobre o autor daquele crime. De acordo com o livro Solo Tu Me Tendrás, escrito pelo jornalista espanhol Tony Muñoz, o Oscar e a Rosa ainda chegaram a reatar o relacionamento por um breve momento após o episódio, até a moça terminar de maneira definitiva. Então, assim, não sei o que, a gente, o que leva a gente a entender que talvez... Ele tenha dito que, ah, sei lá, hackearam meu telefone, não fui ah, eu, sabe? Será? Meio que tentou dar um golpe de alguma maneira isso uhum. acabou passando.
1: Em julho de 2009, mais de um ano depois do e-mail, finalmente a Rosa abriu um processo contra o Oscar, dizendo que ele era o autor da foto durante um dos encontros ali que eles tiveram. De acordo com a versão da Rosa, o ex-amante tinha a senha do e-mail dela desde os primeiros meses do caso, porque eles tinham brigado por uma crise de ciúmes e tal, então ela tinha permitido que ele entrasse na conta dela quando ele quisesse, pra meio que provar que ela não tinha nada a esconder. E isso é muito louco também, que eu acho... Enfim, eu tá não, nada contra quem faz isso mas eu acho que é muito invasivo
0: não, você tudo ter assim quem é. faz
1: isso. Porque, querendo ou não, você quer mostrar pra pessoa que você não tem nada a esconder. Só que quando você fica mostrando, parece que você tem que provar pra ela. E você não tem que provar nada, a pessoa tem que confiar ah, em você. Isso não é relacionamento, Exato.
0: entendeu? Aqui no caso, primeiro, não tem nada a esconder. Tipo, ela já tava numa situação com o Oscar… Que já era a segunda Que, segundo que já era uma coisa que ela tava <risos> escondendo. Então assim, talvez ele desconfiasse que ela tava com outra pessoa fora ele. Ele poderia até desconfiar. Mas a questão é, ou você confia, ou você não ficou com a pessoa. Porque uhum. isso é… Gente, isso é absurdo. Essa coisa de... Ah, vou isso deixar... é muito abusivo ter é que, que ficar mostrando. É muito abusivo deixar as redes sociais, sabe? É tipo, ah, não, a gente confia, a gente sabe. Então, você confia, não precisa olhar, correto? É, exato. Começa por
1: aí. Eu acho que isso abre uma porteira que depois você não fecha mais. Não, sabe? e se ela é um violenta.
0: Problema. É violento. É, até
1: porque é isso. Se você tá falando com uma pessoa aleatória lá, que não é nada, às vezes... Aí uhum. a outra pessoa, nossa, mas quem é fulano? Mas por que você tá falando, não sei o que ela... E aí, minha filha? Aí, acabou que aí a pessoa, tudo que você fizer vai desconfiar, né? Então é horrível. Mas enfim, a Rosa moveu uma ação contra o Oscar e isso foi se arrastando a passos lentos por anos e anos e nunca rolou nenhuma condenação.
0: Nesse meio tempo, ela conseguiu até gravar uma ligação que ela confrontava ele e ele confessava ter enviado o um e-mail e dizia que tinha se arrependido de ter feito isso. E mesmo assim, a defesa alegou que podia ser uma gravação falsa e usou isso para desmerecer a prova. Enfim. Enquanto isso, a solução encontrada pela chefia da polícia de Barcelona foi mudar a Rosa e o Oscar de distrito, para eles ficarem separados. A Rosa, ainda se recuperando né, desse baque que afetou bastante a reputação pessoal dela, foi fazer parte do batalhão que cuida da Zona Franca, um bairro próximo ali ao porto de Barcelona. Quando o caso com o Oscar terminou...
1: A Rosa começou um relacionamento com outro colega da guarda urbana... O Pablo. Tudo isso enquanto ela ainda morava com o Rubem, o namorado oficial. Porque, de acordo com ela, eles viviam momentos difíceis e tal... Mas eles sempre acabavam ficando juntos. Em 2010, a Rosa realizou um sonho que ela tinha desde jovem... Ela ficou grávida de uma menina... E isso fez ela se afastar do Pablo... para
0: ficar bem com o Rubem, né? Tipo, pô, vou construir minha família e tal... Vou ficar de boa. E três anos depois, em 2013... A Rosa engravidou novamente... E antes da segunda filha nascer, ela e o Rubem finalmente se casaram, depois de mais de uma década de namoro. Eles se casaram numa igreja de Cubeles, uma província colada ali a Barcelona, que tem várias praias que não são muito movimentadas. Então, é, a Rosa e o Rubem moravam ali há alguns anos. O cenário parecia perfeito para uma vida tranquila ali em casa, dividida entre o trabalho na metrópole catalã e os afazeres domésticos. E aí, no casamento, vários convidados foram para a festa comemorar. E na lista de pessoas teve um nome que vocês vão precisar guardar, porque vocês vão ouvir muito daqui pra frente, que é o Albert Lopes. O Albert
1: era o parceiro de Patrulha da Rosa, lá da Guarda Urbana. E vocês que certamente já viram aí vários filmes policiais sabem aquela coisa, né, do, da dupla. E eles passavam muito tempo juntos, né, às vezes em situações bem tensas. Então era bem provável que surgisse uma amizade ali entre eles, né? O Albert era um cara alto, musculoso, e ele era poucas, poucas palavras. Ele tinha um jeito simples, assim, tranquilo, e a convivência com a Rosa ele foi ótima. E a amizade evoluiu para um envolvimento sexual, e não só sexual, sentimental. E detalhe, o Albert também tinha outra namorada, tá? Quando eles começaram a ter o caso. O Albert chegou a conhecer o Ruben um pouco antes dele e da Rosa se casarem. Inclusive, partiu do noivo a ideia de convidar o parceiro de trabalho dela pra cerimônia, né? Porque, como que ele ia saber?
0: Mas o Albert não apareceu, né, gente? Ele achou que já ia ser um pouco demais, né? E, apesar de parecer tranquilo, o Albert tinha no currículo alguns episódios de comportamento violento. Um deles tinha acontecido em 2012, quando ele tinha agredido um vendedor ambulante durante o que era para ser uma inspeção de rotina. E outro episódio mais grave ainda foi em 2014, durante uma ação policial que ele fazia junto com a Rosa durante mais uma ronda para reprimir os vendedores ambulantes ali em Montjuic.
1: A região é um dos principais pontos turísticos de Barcelona e é famosa pela colina, que dá nome ao bairro. E foi bem ali, próximo ao topo da colina, que um suspeito atingiu a Rosa com uma navalha. E aquilo deixou o Albert tão perturbado que ele entrou numa briga com o suspeito que acabou rolando colina abaixo e se machucando muito. Tanto que o homem foi para o hospital e depois ele morreu. E aí, ninguém soube explicar direito o que aconteceu esse dia. Não se sabe se o cara caiu, se foi empurrado pelo Albert. A única coisa é que o Albert agiu tomado pela fúria.
0: Em junho de 2016, ainda casada com Rubem e entre uma escapada e outra com o Albert, a Rosa se envolveu com outro policial da Guarda Urbana de Barcelona. O Pedro Rodrigues. O Pedro era um cara simpático, todo mundo gostava dele no trabalho. Eles conheceram lá, né, no trabalho. E no início, eles levaram o flerte de forma discreta. Porque o Albert também trabalhava lá e ela era uma mulher casada, enfim. Só que o Albert começou a desconfiar quando ele pegou uma mensagem do Pedro no celular da Rosa. Naquela
1: época, o Pedro passava por um turbilhão de coisas na sua vida pessoal. Ele tinha um problema nas costas e ele soube que ia precisar operar pela segunda vez para trocar uma prótese que ele tinha colocado alguns anos antes. E, abalado com essa perspectiva de ter que fazer uma outra cirurgia e tal, e completamente apaixonado pela Rosa, ele largou a família, deixando para trás a esposa e o filho de dois aninhos. E aí foi nesse estado mental que, pelo menos, era... No mínimo, confuso, né? O Pedro foi para uma operação policial no dia 15 de agosto de 2016. Ele era encarregado de fiscalizar uma estrada às margens de Barcelona, onde muitos motoqueiros gostavam de tirar racha e tal. E por isso, era um ótimo local para aplicar multas por excesso de velocidade e por direção perigosa.
0: Naquele dia, ele viu um motoqueiro acelerando com tudo e se colocou no meio da estrada para forçar o cara a diminuir o ritmo. Um pouco doida nessa né, decisão. Só que assim, o motoqueiro não parou. Pelo contrário, ele seguiu acelerando e ele quase atropelou o Pedro. Ele ficou muito bravo e tentou dar um chute nas costas do cara na moto, assim, só que ele acabou escapando. Então, o Pedro e o seu parceiro naquela operação, o Dário, subiram nas suas motos para perseguir o motoqueiro, que era um garoto de 18 anos. E assustado, o menino acabou parando para aceitar a multa. Só que quando chegou perto do jovem, o Pedro perdeu, assim, tudo. Ele começou a bater nele violentamente, chutou a moto do garoto a ponto de quebrar algumas peças. Então, assim, ele usou de uma violência desnecessária, né? A gente tá falando aqui, o cara fugiu da polícia, ok. Mas aí, quando ele viu que não tava conseguindo fugir mais, ele parou. Ele tava desarmado, ele não fez nada. Então, basicamente, era dar a multa ou até, sei lá, alguma coisa por desacato, enfim... Mas não, o Pedro partiu para cima dele de uma forma muito violenta. Só que o garoto conseguiu sair, né? Correndo, assim, conseguiu fugir. E alguns dias depois, assim, os pais incentivaram ele até em uma delegacia e abriu uma reclamação contra os policiais.
1: A Corregedoria conseguiu as gravações daquele incidente e não teve dúvidas. Suspendeu o Pedro e o Dário, que ficaram, inclusive, sem receber salários durante a punição. E nesse cenário difícil, o Pedro se aproximou ainda mais da Rosa, que estava dando apoio para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, continuava o caso com o Albert e a vida de casada com o Rubem e as filhas. Eu não sei como que a Rosa conseguia tempo para organizar tudo isso, né? Haja agenda, mas enfim. O Pedro colocou na cabeça que, agora ele ia conquistar a Rosa de vez e fazer ela largar todo mundo para ficar com ele. O Pedro e o Albert tinham um perfil físico muito parecido, eles eram fortes e deixavam aquela barbinha por fazer, assim, tipo, aquele tipo ogro gostosão, mas que tem um bom coração, assim, e também tinham em comum o fato deles já terem tido comportamentos violentos, né, não podemos esquecer. E também era comum que os dois ficassem se medindo distância, assim, sabe? Aquela coisa meio disputando para ver quem ia ser escolhido pela Rosa.
0: Enquanto isso, os boatos sobre as traições constantes da Rosa não paravam de chegar no ouvido do Ruben, né? Do marido. E aí, depois de um tempo, ele resolveu que ele ia se aventurar fora do casamento também. O Rubem começou um caso mais sério, com uma mulher chamada Antônia, que também tinha filhos. E ele decidiu que era com ela que ele queria ficar. Então, ele até passeou de mãos dadas com ela na frente da casa, que ele morava com a Rose e tal. E aí, em 2016, três anos depois né, que eles se casaram, a Rose e o Rubem finalmente se separaram. Ao todo, foram 18 anos juntos, desde que eles se conheceram ali, desde o colegial. O Rubem saiu de casa depois do Natal
1: e passou a dividir a guarda das crianças com a Rosa. Só que a Rosa queria ter a guarda exclusiva. Então, eles brigaram muito nessa época, enquanto eles decidiam sobre a papelada do divórcio, né? Os termos e tal. Inclusive, ela chegou a abrir uma denúncia contra ele por agressão. Aquilo fez com que o Rubem, que também, né? Lembrando, também era da polícia. Ele levou uma chamada de atenção ali dos superiores, né? Imagina, um policial, né? tendo uma denúncia de agressão e tal, ele teve que entregar a arma e por alguns meses ficou restrito a uma função bem mais sem gracinha lá, burocrática lá da delegacia. E com a saída do
0: ex-marido de Senna, né, o Pedro virou aquele homem da casa ali, né? O que pode nem parecer estranho, né? Do tipo, por que, que não foi o Albert, né? Já que ele era o segundo, que ele era o amante. Mas, enfim, foi a... o Pedro que acabou tanto é, estando ali toda hora, convivendo com, os, com as filhas, com os pais da, da Rosa. É, ainda mais porque ele continuava suspenso da polícia por causa da agressão que ele se envolveu. Então, não tinha muito mais o que fazer. Aí, o Pedro pediu a Rosa em casamento e ela aceitou. Isso foi em janeiro de 2017. E o Pedro acreditou que ele tinha ganhado aquela disputa imaginária, né? Entre ele e o Albert já a Rosa seguiu trocando mensagem com o Albert sem revelar que ela tinha sido pedida em casamento e que ela tinha aceitado. E quando o Pedro descobriu que a Rosa continuava trocando mensagem com o Albert, ele ficou puto. ele ameaçou abandonar ela, a
1: noiva agora dele, né? Só que ela prometeu que ia cortar relações com o outro amante de forma mais definitiva. A Rosa disse que ia bloquear o telefone dele, bloquear das redes sociais e até pedir para trocar de unidade, para não ficar encontrando mais o um antigo parceiro. Numa tentativa de fortalecer a relação dos dois, eles começaram a planejar ter um filho juntos. Mas o Albert voltou a aparecer depois de alguns meses sem falar com a Rosa. Ele mandou mensagem para ela pelo Facebook, falou que queria que eles voltassem a conversar e tal.
0: E a Rosa não respondeu, mas o Albert continuou insistindo. E aí, como ela não respondia a ele, ele simplesmente apareceu de surpresa num bar onde ela estava com as amigas. Então, do nada, estava stalkeando, né? E aí, na frente de todas as mulheres, ele entregou um anel de noivado para Rosa, que ficou chocada. Ela recusou o pedido inusitado, mas ficou confusa. Alguns dias depois, ela e o Albert voltaram a se falar... E aí, eles finalmente retomaram o caso amoroso. O Pedro percebeu que a Rosa estava meio diferente... Meio, sei lá, se comportando de uma forma como se estivesse escondendo alguma coisa... Então, ele achou que talvez ela estivesse tentando se reaproximar do Rubem, do ex-marido dela. E aí, durante um acesso de ciúme, o Pedro queimou todas as roupas do Rubem, que ainda estavam na casa que dividia com a Rosa. Só que, gente, o Rubem não tinha nada a ver com isso. É...
1: Ao longo de 2017, muitos sentimentos estavam passando aí pela vida de Rosa e Pedro, né? Eles se amavam. O Pedro era muito amoroso com as filhas dela, né? E as meninas gostavam muito dele também, o que dava aquela sensação de novo de família para Rosa, para as crianças. Mas a Rosa não conseguia largar a mão do Albert. Ele ainda mexia com ela e eles mantinham um contato. Até que no dia 1 de maio, um feriado, o Pedro e a Rosa saíram com os pais dela e as duas filhas para um parque ali nos arredores de Barcelona. E durante o passeio eles tiraram várias fotos, um dia muito feliz, uma família feliz. Só que aqueles registros foram as últimas imagens feitas antes de algo muito grave acontecer que ia mudar a vida deles para sempre.
0: No dia 3 de maio de 2017, dois dias depois do passeio no parque, um padeiro chamado Eduardo estava andando de bicicleta no Pântano de Foix, um reservatório de água cercado por vegetação e árvores altas nos arredores de Barcelona. E quando ele estava chegando lá no final do caminho, que ele estava acostumado a fazer quase todos os dias, ele viu algo estranho. Era um carro totalmente carbonizado. Ele achou estranho isso, mas não era a primeira vez que ele via algo do tipo, né? Porque, vira e mexe, alguém abandonava um carro por ali. Ele andou mais um pouco e ele viu um chaveiro esquecido no chão. E o carro mais perto do chaveiro era um jipe que estava parado ali. O Eduardo, então, deixou o chaveiro no capô do jipe e seguiu o caminho sem pensar muito no que tinha acabado de ver. Naquele dia e na manhã seguinte, outros ciclistas passaram pelo
1: local, mas nenhum deles achou que devia chamar a polícia ou avisar alguma autoridade. Só no final da tarde do dia 4 de maio que a polícia recebeu uma ligação falando do veículo que, àquela altura, né, era um monte de cinza, uma carcaça. Quando eles chegaram lá, os oficiais se depararam com a silhueta de um homem carbonizado em um dos bancos. A unidade de homicídios correu para o local para começar uma investigação, né, porque estava apontando aí para um assassinato. A primeira impressão dos oficiais espanhóis era que a morte tinha a ver com alguma guerra entre traficantes de drogas. Isso porque nas semanas anteriores, alguns casos de execuções brutais tinham acontecido ligadas a criminosos de gangues, então poderia
0: ser mais um caso. E aí, quando eles abriram o porta-malas, os policiais encontraram um corpo. Ou melhor, né? Quase isso, assim. Porque, de acordo com os relatos, o corpo parecia tipo um boneco feito de cinzas que ia se desintegrando com um simples toque. Não dava nem para saber se aquela vítima era homem ou mulher. Mas no meio das cinzas tinha uma pista. Os policiais encontraram próximo do que seria a espinha dorsal do cadáver uma prótese de metal, onde ainda dava para ver o número de série. Ligaram para o fabricante daquela peça e para o hospital que tinha utilizado a prótese numa cirurgia. E aí descobriram o nome da vítima. Era Pedro Rodrigues, o noivo atual da Rosa Peral, que ficava o tempo todo na casa dela. Né? Ainda naquela noite, os policiais ligaram para a casa que aparecia nas informações que eles encontraram sobre o Pedro no banco de dados. Quem atendeu
1: foi a sua ex-mulher, a Patrícia. Sem dar detalhes sobre o que tinha acontecido, eles perguntaram quando tinha sido a última vez que a Patrícia viu o ex-marido. E ela respondeu que o Pedro tinha combinado de ver o filho deles naquele dia, mas não tinha aparecido. Foi nessa ligação que a Patrícia contou aos policiais que o Pedro estava morando com a Rosa Peral, lá na província de Cubeles. O nome da Rosa soou familiar para os policiais ali, mesmo aqueles que não conheciam ela pessoalmente. Isso porque, lembra... É, tinha viralizado aquela, aquela história do, do revenge porn lá, enfim
0: Era madrugada do dia 5 de maio Quase dois dias depois do carro ter sido visto lá no pântano pela primeira vez Quando um patrulha bateu na porta da Rosa Eles queriam levá-la para prestar depoimento na delegacia Mas ela se recusou ela disse que ela estava sozinha em casa, com as duas filhas, que ela não podia deixar as meninas pequenas, né, sem ninguém cuidando. De acordo com os policiais, a Rosa reagiu de forma fria à notícia que o corpo do namorado dela, né, do noivo, tinha sido encontrado. E aí, de cara, acendeu um sinal de alerta. Ela simplesmente disse que eles tinham tido uma briga umas duas noites atrás e que ele tinha saído de casa, mas que ela estava lá esperando ele voltar. Os investigadores
1: também estranharam que quando eles puxaram o registro telefônico da Rosa, ela não tinha ligado pra ninguém depois dos policiais aparecerem com uma notícia horrível, né, porque, sei lá, imagina, você descobre que seu noivo morreu, você vai ligar pros seus pais, pra sua família, com uma amiga, sei lá, né, você vai ligar pra alguém. E a investigação descobriu ainda que a Rosa tinha mentido naquela madrugada... Quando ela disse aos policiais que estava sozinha em casa com as filhas. Porque tinha mais alguém ali com ela. E esse alguém era quem, gente? O Albert, né? O parceiro de patrulha e também amante. Por isso tudo, a Rosa se tornou a principal suspeita de estar tá envolvida com essa morte do Pedro. Mas ela não era a única.
0: A polícia chegou até mesmo a cogitar que o Oscar, né? O cara da pornografia de vingança que tinha vazado e tal as fotos da Rosa também pudesse ter algo a ver com o um crime, por conta do ciúme que ele sentia dela. No seu primeiro interrogatório, a Rosa continuou com a versão que ela tinha falado antes. Ela dizia que ela teve uma discussão com o Pedro, porque ele ainda era muito ciumento em relação ao Rubem, de que a Rosa estava em processo de divórcio. A Rosa também disse que o Pedro era um homem violento. E até então, ela nunca tinha falado sobre isso. Ela disse que ele chegou até mesmo a dizer que tinha vontade de matar o ex-marido dela, né, o Rubem e que ele não andava num bom momento, que ele fazia terapia que ele tomava remédios para tentar controlar a sua agressividade.
1: Por fim, a Rosa mostrou uma troca de mensagens de WhatsApp entre ela e o Pedro, registrada da noite do dia 2 de maio, algumas horas antes do assassinato. Nas mensagens, ele estava super carinhoso e dizia que ia deixar o celular desligado um tempinho. E a Rosa tinha respondido com um textão em que se mostrava bem irritada com o comportamento dele, mas deixava claro que sentia sua falta. As muitas explicações que a Rosa dava nas suas respostas não convenceram os policiais. Foi justamente o oposto. Eles consideraram que ela tava se enrolando muito no que ela respondia e que ela entrava em uns detalhes meio desnecessários que pareciam inventados demais, sabe? Como se ela tivesse querendo esconder alguma coisa.
0: E uma dúvida que ficou no ar foi porque a Rosa não tinha tentado mais falar com o noivo desde aquela conversa, né? Tipo, ele escrevia que ia desligar o celular, ela não... Não mandou mensagem nem nada. Ela respondeu que ela só não mandou mensagem porque ela queria que ele tivesse tempo para pensar antes de, eventualmente, ali, voltar para casa dela. Enquanto a Rosa prestava o depoimento, corria ali no batalhão policial a notícia de que ela teve por quatro anos um caso com Albert. Então, isso tava né, virando um grande boato, tava correndo solto ali. E aí, um inspetor que assistiu o depoimento de uma salinha separada achou muito estranho o fato da Rosa ter citado o Rubem, né, o ex-marido, e até mesmo o Oscar, né, o antigo chefe com quem ela se relacionou, como possíveis autores do crime, né, que eles talvez eles poderiam estar tá ali motivados por ciúme. E o Albert, que ela estava junto né, há tanto tempo, ela nem citou. E como que ela nem citou ele naquelas três horas que falou com os agentes? Né? Será que ela estava escondendo alguma coisa deles em relação a isso?
1: E aí, o inspetor invadiu a sala do interrogatório e perguntou para Rosa assim do nada: "Quem é Albert?".
0: Tum, tum, tum.
1: E aí, ela mudou de postura na hora. Ela falou: "Não, pera, antes que quê. tentou desconversar, falou que era um amigo, que ela tinha tido um caso rápido, muito faz tempo, tal, mas não era bem assim, né? Aí eles liberaram a Rosa, mas eles resolveram chamar quem para depor? Óbvio, o Albert, né? E aí ele usou a mesma definição: "Não, somos só amigos". nananã. Que, né, a Rosa já tinha falado. Ele admitiu que até eles fizeram sexo algumas vezes, mas que era, assim, super casual,
0: que não tinha envolvimento emocional, nada disso. Ele disse que ele tinha recebido uma ligação da Rosa contando uma briga que teve com o Pedro, que chegou até a incluir uma agressão física, que foi na presença da filha dela mais velha. E aí ele também deu a entender que a relação entre o Pedro e o Rubem era péssima e que os dois viviam se ameaçando constantemente. As versões da Rosa e do Albert basicamente colocavam o Rubem no topo da lista dos suspeitos. Mas tinham algumas inconsistências nos depoimentos. E a principal delas era que o Albert contou que um dia depois do desaparecimento do Pedro... Ele foi na casa da Rosa comer uma pizza com ela e com as filhas e acabou dormindo lá. Só que aí os investigadores pensaram, se a Rosa acreditava, né? Tipo, pô, ela brigou com o Pedro, mas acho que ele vai voltar a qualquer momento. Por que, que ele ia deixar o Albert dormir na casa dela? Uhum. Tipo, né? Correndo o risco do, do o noivo voltar. dela voltar a qualquer momento. É quase como se eles tivessem certeza que não tinha a possibilidade do Pedro voltar. E a partir daí, todos os movimentos da Rosa e do Albert passaram a ser analisados nos mínimos detalhes.
1: A investigação começou pelos registros dos celulares da Rosa, o Albert, Pedro e o Rubem, né? o ex-marido lá. Não só as indicações de trocas e mensagens e conversas, mas principalmente a localização deles nos dias aí anteriores ao crime. A primeira certeza que a polícia teve é que o celular do Pedro ficou desligado a partir da noite do dia 2 de maio. E chamava a atenção que as últimas mensagens enviadas por aquele número tinham um tom diferente do que era o normal do Pedro. Ainda que a maioria era sobre assuntos banais, assim, mas dava para perceber que parecia outra pessoa digitando por ele, talvez. Além disso, a localização mostrava que o telefone do Pedro tinha ficado o dia inteiro em casa. Ou seja, pelo menos nisso a Rosa tinha mentido, né? Os registros telefônicos também mostravam que a Rosa e o Albert conversaram por quatro minutos na noite do dia 2 de maio.
0: E naquela madrugada, o celular do Albert mudou de localização, foi da casa dele para a dela. A última mensagem no celular do Pedro era aquela dele falando para a Rosa que ia deixar o celular desligado. E essa foi a última mensagem daquele dia que a localização apontou o endereço diferente da casa onde ele morava. Era o endereço próximo da casa do Rubem, o ex-marido da Rosa. Então, uma coisa era clara. Ou o Rubem realmente tinha algo a ver com aquele assassinato, ou alguém queria que a polícia pensasse isso.
1: Mas o Ruben tinha um álibi para aquela noite. Ele estava o tempo inteiro na academia. Sobraram, então, dois fortes candidatos a terem participado dessa morte do Pedro. A Rosa e o Albert. A localização dos celulares deles mostravam que eles tinham dormido juntos todas as noites desde o desaparecimento do Pedro. E para complicar ainda mais, no final de semana seguinte depois da morte, a polícia percebeu que o celular dele tinha aparecido na cidade de Citres, onde a Rosa tinha ido com as filhas num evento esportivo. E para a polícia, isso apontava que ela tinha levado o telefone escondido para lá. A autópsia
0: do corpo da vítima não foi uma tarefa nada fácil. Primeiro porque o cadáver tinha sido queimado quase que totalmente, né? Mas tinham alguns pedaços de ossos, de alguns pedaços da coluna e da cabeça que não tinham sido reduzidos a cinzas. Os legistas encontraram uma fratura da cartilagem da tireoide e detectaram que esse foi um ferimento feito antes da morte do Pedro. Como os restos mortais estavam muito prejudicados... A análise não chegou a uma conclusão definitiva, sabe? Que fosse, assim, 100% de certeza. Mas o relatório final indicava que o Pedro possivelmente foi estrangulado antes de ter sido jogado já sem vida no porta-mala do carro e depois queimado junto com o um veículo.
1: Além do estrangulamento, outra hipótese que foi levantada era de que o Pedro tivesse sido morto com um tiro, isso porque os oficiais encontraram restos de bala no porta-malas. Como Pedro, Rosa e Albert eram todos policiais, né? eles sabiam lidar com arma, os agentes da Unidade Científica de Investigação chegaram a incinerar uma bala de 9 milímetros igual às usadas pela Guarda Urbana, para ver se, quando queimada, ela ficaria num formato igual ali. E ficava. Os investigadores correram, então, para o armário, onde os agentes são obrigados a deixar suas armas após o serviço, e viram que na arma que a Rosa costumava usar, tinha uma bala a menos.
0: A Rosa se sentia cada vez mais encurralada. Ela e o Albert estavam sendo vigiados todos os dias, desde o dia que encontraram o corpo do Pedro. Porque a polícia estava esperando um movimento em falso para apertar o cerco e solucionar o caso. E aí, ela mudou o comportamento radicalmente. Primeiro, ela se afastou do Albert. Ela parou de ver o amante e parou de responder as mensagens e as ligações. E aí a Rosa disse de novo para a polícia que na última noite que ela brigou com o Pedro, que ela ligou para o Albert para contar. Só que aí, dessa vez, ela adicionou umas coisas. Ela disse que o Albert ficou com muita raiva de saber que ela estava sendo tratada daquela forma tão violenta. E nessa nova versão que a Rosa estava contando, as coisas
1: mudavam bastante de perspectiva. Agora era o Albert que tinha ido tirar satisfações com o Pedro na casa dela, sem ela ter pedido para ele fazer isso. E aí a Rosa pediu para prestar um novo depoimento oficial. E nele ela claramente acusou o Albert de ter matado o seu noivo. E que ela não estava envolvida nesse plano, que era coisa do Albert. Mas aquilo não convenceu ninguém ali na delegacia. Assim que ela terminou de falar, ela foi presa de forma preventiva. A polícia não ia dar chance dela sair de lá, né, sendo que ela mesma tinha ido lá para pedir para falar, né? Então eles acabaram prendendo ela.
0: Naquela altura, a investigação policial já tinha desenvolvido uma teoria sobre como o crime aconteceu. E eles estavam bem seguros dessa teoria, né? De acordo com os registros telefônicos, a Rosa ligou para o Albert às 10 da noite do dia 1 de maio, depois de ter passado a tarde com a família. Logo depois, ela e o Pedro tiveram uma discussão bem tensa, possivelmente por conta de ciúmes mesmo. Uma das filhas da Rosa disse para a polícia que viu a mãe carregando o Pedro pela escada da casa e que ele parecia desacordado. A Rosa levou o Pedro para um quartinho que ficava no andar de baixo da casa. As filhas disseram ainda
1: ter visto a mãe com manchas de sangue na roupa antes dela tomar banho com elas. E elas também se lembravam de ver a Rosa e o Albert falando sobre o Pedro naquela madrugada, gente. Na teoria da polícia, a Rosa teria dopado o Pedro com algum remédio e depois ela e o Albert mataram ele no quarto do andar de baixo. Como o corpo foi queimado, não dava para saber o que, que tinha sido usado para dopar a vítima, né? E também não dava para saber se o ferimento fatal tinha sido um estrangulamento ou um tiro. Na linha do tempo
0: que a investigação construiu, isso tudo aconteceu na madrugada do dia 1 para o dia 2 de maio. E aí, no dia 2, a Rosa e o Albert colocaram o corpo do Pedro no porta-malas do carro dele... E foram até perto da casa do Ruben, né? O ex-marido da Rosa. E lá, eles usaram o celular do Pedro para mandar uma mensagem daquela localização... Com o intuito aí de criar uma pista, né? Que seria o Ruben. E aí, logo depois, eles dirigiram até o pântano e incendiaram o carro... Na tentativa de apagar qualquer vestígio que pudesse ligar até eles... A polícia acreditava que tanto a Rosa quanto o Albert tinham motivos fortes pra acabar com a vida do Pedro. Ela porque tava cansada, né, do noivo ciumento, controlador. E o Albert pelo fato de que ele tava, entre muitas aspas, né, ocupando um espaço que era dele, assim, de ser o homem da casa e tal.
1: Aquele relato da Rosa definindo o Albert como não apenas um homem violento, mas até mesmo capaz de matar, não entrava na cabeça dos investigadores. Primeiro, porque ela foi até a delegacia pedindo para dar um novo depoimento do nada, né? Como se estivesse querendo apagar o que ela falou antes, para falar umas coisas que iam deixá-la mais inocente, sei lá. E segundo, porque isso era meio claro, ela tava querendo mudar o depoimento de um jeito bem radical, para caso fosse a julgamento, né? Tipo, ela tinha uma chance de provar que era inocente, enfim. Só que muitos fatores indicavam que ela tava mentindo. Incluindo o principal, né? Porque a Rosa e o Albert tinham dormido junto todas as noites, desde que o Pedro tinha desaparecido. né? Então, assim, duas semanas depois do crime, ela tava dormindo com o cara ainda. Sei lá, não fazia muito sentido. E os celulares deles estavam sendo rastreados. Né? E as localizações
0: né, sempre batiam com eles juntos. Com a Rosa detida, os policiais foram atrás do Albert e também prenderam ele de forma preventiva. E agora era a vez dele se explicar na delegacia. Chegando lá, ele ficou sabendo que a Rosa estava acusando ele de ser o único responsável pelo assassinato. Ele ficou surpreso. No início, ele até achou que os policiais estavam meio que jogando verde, sabe? Tipo assim, inventou que ela tava pondo a culpa nele para ver o que ele ia falar. Mas ele passou um tempo assim, ele acabou percebendo que realmente ela estava colocando ele como
1: culpado. Enquanto a Rosa e o Albert estavam presos preventivamente, a polícia foi até a casa dela ver se eles encontravam mais provas, né? E eles encontraram. Tinham toalhas com vestígios de sangue não só deles dois, como também do Pedro. Mas, se a autópsia tinha dito que a provável causa da morte tinha sido estrangulamento, por que raios tinha tanto sangue ali? Foi aí que outra tese ganhou força, que era possível que a Rosa e o Albert tivessem esquartejado o corpo do Pedro antes de colocar no porta-mala. E para reforçar ainda mais essa possibilidade, um vizinho disse ter ouvido o barulho de uma motosserra vindo da casa da Rosa. Adivinha que dia? Dia 2 de maio. Era outra hipótese difícil de comprovar, assim, né, cientificamente, porque o cadáver tinha sido incinerado.
0: Num dos armários da casa encontraram o um celular do Pedro que ficou escondido entre as roupas da Rosa. Era um elemento concreto que colocava em xeque a versão dela, né, de que o Albert era o único responsável. Os policiais também tiveram acesso a todo o histórico de mensagens registrados no celular da própria Rosa... E eles leram as mensagens dela se reaproximando do Albert, dela reclamando com as amigas sobre as brigas constantes com o Pedro. Viram várias fotos, até mesmo uma troca de nudes entre a Rosa e um vizinho. E numa das fotos que tinha na, no celular da Rosa, ela aparecia usando numa mão o anel de noivado que o Pedro tinha dado e na outra mão... O anel que o Albert tinha dado para ela, sabe? Naquele dia que ele surpreendeu ela na frente das amigas. Então, a investigação usou essa foto, né? Usou tudo isso que eles estavam é, falando sobre... para trazer a Rosa como uma mulher manipuladora, indecisa... E com um apetite sexual insaciável, tipo... Que ela tava sempre atrás de uma outra pessoa... Que ela tinha vários amantes... E que olha como ela tava querendo se mostrar, né? Colocando um anel é, em, cada de, em cada mão. Como se ela estivesse se gabando, né? Daquela situação. Já o Albert foi ficando em segundo plano. Na
1: galeria de fotos do celular da Rosa, os policiais perceberam uma coisa importante. Duas fotos de cenas aleatórias do mesmo quartinho no andar de baixo da casa. Onde eles estavam achando que o Pedro tinha sido levado desacordado. Uma delas era uma foto semanas antes do crime, do Pedro montando um sofá. E outra, uma das filhas da Rosa aparecia deitada no sofá. E nessa foto, dava pra ver que a parede do quartinho estava sendo pintada de
0: laranja. A polícia estranhou aquilo, né? Porque nas fotos que fizeram do quartinho, quando eles visitaram a cena do crime, eles não viram um sofá nenhum e a parede era branca. As mensagens de celular da Rosa ainda mostravam que ela tinha pedido uma caminhonete para retirar o sofá de casa dois dias depois do Pedro desaparecer. Então, por que será que ela, né, tanto ela e o Albert tinham dado um sumiço no sofá, pintou a parede de outra cor do nada e próximo, né, do, do dia que ele desapareceu? Isso era uma coisa meio estranha. Então, os investigadores acharam que era uma tentativa de esconder mancha de sangue. Exatamente duas semanas depois da morte do
1: Pedro, em maio de 2017, uma juíza foi até a delegacia ouvir as versões da Rose e do Albert para decidir se ia manter a prisão preventiva deles ou se deixaria eles esperando o julgamento em liberdade. A primeira foi a Rosa. Nesse depoimento, ela insistiu em dizer que o Albert tinha aparecido na casa dela sem ser chamado, muito nervoso, e ela tinha ficado assustada no quarto enquanto ele e o Pedro brigavam. E, de acordo com ela, ela ouviu barulhos de golpes e o Albert saindo com o carro do Pedro. Depois, o Albert voltou já sem o Pedro e começou a ameaçá-la e as suas filhas, dizendo que não era para contar nada para ninguém e continuar a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Ela disse também que o Albert tinha entregado o celular do Pedro para ela, mandando que ela escrevesse mensagens se passando pelo namorado. E ela admitiu que foi com o Albert até o pântano, mas falou que fez isso obrigada por ele, e que não foi ela que tacou fogo no carro. Ou seja, já admitiu um certo envolvimento com a morte. Então já começou a mudar a história.
0: É, mas sempre colocando a culpa no Albert, né? Ela se coloca como... É, uma Méris... Testemunha. É, testemunha e ameaçada. Mas
1: já mudou, né? Pra você ver.
0: É. E aí, questionada sobre o motivo dela não ter contado tudo isso antes, ela respondeu que ela tinha medo do que o Albert era capaz de fazer. No meio disso tudo, o pai da Rosa, o Francisco, ele deu dois depoimentos para a polícia. No primeiro, ele disse que ele tinha estado com a Rosa e com o Pedro no dia 2 de maio. Um dia depois deles terem passeado ali no feriado, né? Lembra que eles foram no feriado no parque e tal? Então, dessa vez, o Francisco dizia que o Pedro estava com ele e com a Rosa no dia 2. E isso era um bom álibi para a Rosa, né? Só que depois ele inverteu. Ele disse que não foi para casa da filha naquele dia e que ele também não tinha visto o Pedro. Enfim, um pouco confuso. Os policiais acharam que ele talvez pudesse estar tá mentindo para proteger a filha, mas o Francisco negou e ficou por isso mesmo. Enfim, a
1: Rosa tentou emplacar uma descrição do Albert como um homem obcecado por ela, que vivia mandando mensagem, querendo que eles voltassem. Disse que o caso de quatro anos para ela sempre foi sexual, que não tinha sentimentos. E ela ainda lembrou daquele incidente, quando um suspeito acabou sendo morto depois de ter machucado ela e caiu do penhasco lá e tal. Ela lembrou do nada dessa história. E ela disse que depois daquilo, o Albert teria confessado ser o culpado da morte do suspeito e tinha matado porque não queria que ninguém encostasse nela. E, de acordo com ela, aquela foi a primeira
0: vez que ela sentiu medo do parceiro. Mas a versão do Albert era totalmente oposto. Segundo ele, a Rosa tinha matado o Pedro, num acesso de fúria, e sem saber o que fazer, pediu ajuda para encobrir o crime. A Rosa teria dirigido o carro do Pedro, já com o corpo dele, né, no porta-mala, até o pântano. E de lá, ela teria ligado para o Albert, chamando ele para encontrá-la. E o Albert disse que ele chegou lá, ele viu o corpo do Pedro
1: e ele ficou em choque. Mas a Rosa estava muito aflita, pedindo para que ele comprasse gasolina. Ele comprou, deu pra Rosa. E aí, ela colocou fogo no carro e eles foram embora juntos no carro dele. E a juíza perguntou por que, que ele não denunciou a Rosa. E ele simplesmente disse que não queria se meter em problemas e por isso ficou quieto. E também, né, gente, quando você se livra de um corpo, você também... Isso é um crime também, né? Então, independente se você matou ou não, se você ajudou, também é crime. E como vocês devem ter percebido, nenhuma dessas duas versões parecia muito boa ou consistente. Então, a Rosa e o Albert continuaram na prisão, onde esperaram pelo julgamento.
0: A Rosa foi encaminhada para uma cela individual no presídio feminino de Wadras, em Barcelona. Lá, ela virou uma espécie de ícone pop entre as presas. O caso já tinha ganhado repercussão pela Espanha inteira e muita gente mandava cartas para Rosa dizendo acreditar na sua inocência. Ela fez amizade com uma presidiária venezuelana chamada Aniuli, para quem ela dava aulas de catalão e de inglês. Enquanto isso, as suas filhas passaram a ficar o tempo todo com o pai, o Rubem. O contato entre a Rosa e as filhas eram apenas por telefone cinco vezes por semana. E a Rosa tinha muita raiva do Rubem. A Anne Uli disse para a polícia que a Rosa chegou a perguntar
1: se ela conhecia alguém que pudesse matar o Rubem. E que não tinha perguntado só uma vez, não. A Rosa tinha até pedido para amiga jogar um feitiço capaz de dar um fim na vida do pai das suas filhas. Outra presidiária confirmou ter ouvido essas conversas. Então, a Rosa ganhou mais uma acusação judicial de tramar a morte do Rubem de dentro da cadeia. Essa acusação acabou não dando em nada, por falta de provas, além desses depoimentos, né? Mas teve um outro elemento que foi trazido aí nessas conversas, que dizia a respeito ao
0: assassinato do Pedro. A Newley também disse que a Rosa contou ter envenenado o Pedro. E que ela se gabava da polícia até aquele momento, não fazia a menor ideia disso, né? Tipo, ninguém sabia qual que tinha sido a causa, né, real da morte dele. Então isso só ia complicando a sua situação cada vez mais, não demorou muito para a Rosa ser vista por todas as outras mulheres da prisão como alguém que não era de confiança. As autoridades também perderam a paciência e decidiram transferir a Rosa para uma outra cadeia a 40 quilômetros de Barcelona. E aí, quando ela chegou no seu novo destino, a Rosa, ainda em 2017, ela adotou uma outra postura. E ela passou a ficar mais quieta, sem se aproximar muito das pessoas. E assim ela permaneceu até o dia do julgamento. Em 2018, a Rosa deu uma entrevista para o jornalista Tony
1: Muñoz, o autor do livro Solo tu me Tendrás, que a gente citou já. A conversa foi publicada no jornal espanhol La Vanguardia. Nessa entrevista, a Rosa voltou a insistir na sua inocência, dizendo que o Albert tinha agido sozinho. Sobre as acusações da Aniuli, a colega venezuelana da prisão, né? a Rosa disse que era uma mentira inventada porque a Aniuli queria manter relações sexuais com ela e, a... e ela tinha negado.
0: O julgamento da Rosa e do Albert começou em fevereiro de 2020, três anos depois deles serem presos. Foi um julgamento super midiático, com câmeras, vários depoimentos que a TV exibiu, né? Incluindo o depoimento da Rosa. Ela continuava falando que ela era inocente e culpava o Albert. E ele fazia o mesmo. Ele era inocente e a culpada foi a Rosa. E foi assim, gente. Em março de 2020, depois de um mês de julgamento, a
1: Rosa Peral foi condenada a 25 anos de prisão pela morte do Pedro. O Albert Lopes foi condenado a 20 anos. Ela recebeu uma punição maior pelo agravante de ser noiva da vítima. Quando saírem da prisão, a Rosa e o Albert também vão ter que passar mais 10 anos em liberdade vigiada. Quando saírem, eles serão proibidos de se aproximarem dos parentes da vítima, seja fisicamente, por telefone ou por mensagem. E eles também foram condenados a pagar uma indenização para a família no Pedro no valor de 685 mil euros, que o equivalente na cotação de hoje seria, tipo, 3,5 milhões de
0: reais. Por mais atenção que ganhou da mídia espanhola, o processo deixou algumas perguntas sem respostas definitivas. A promotoria não conseguia definir, com certeza, absoluta o motivo do crime e nem a forma como aconteceu o assassinato. A sentença ainda afirma que os acusados chegaram à conclusão de que o Pedro era um obstáculo para aquela relação, além de citar as demonstrações de ciúmes e a intenção que a Rosa e o Albert tinham de colocar a culpa no ex-marido dela. Os acusados recorreram, mas não
1: tiveram sucesso na intenção de reverter a condenação. Em novembro de 2020, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha manteve a sentença original. O pai da Rosa continuou do lado da filha até a condenação dela e continuou visitando ela na prisão junto com as netas. Ele também ainda cuida da casa da Rosa, que ficou vazia depois dela ter sido presa.
0: Já a mãe da Rosa faleceu quando ela estava na prisão. O caso da guarda urbana de Barcelona voltou a ganhar atenção em 2023, mais de cinco anos depois do crime. E o motivo é a Netflix. O streaming lançou a minissérie Corpo em Chamas, que trouxe a atriz Úrsula Corberó né, a Tóquio, de La Casa de Papel, maravilhosa. E ela faz o papel da Rosa. O público do mundo todo assistiu a série. Ela chegou a ser a mais assistida no território espanhol na semana que estreou, em setembro. E junto da série, a Netflix ainda lançou um documentário. Bem nos moldes que eles fazem, né? Dos documentários de true crime, trazendo a história, as pessoas envolvidas e tal. O doc chama O Caso Rosa Peral. E tem algo exclusivo nele, que foi a primeira entrevista que a Rosa deu para alguém depois dela ser presa em 2017. Então lá ela fala em primeira pessoa sobre o caso e ela mantém a sua narrativa, né, que ela é inocente, durante a entrevista para os diretores. Enquanto o documentário traz a própria
1: Rosa, a série foi um pouco diferente até porque a trama se baseia mais na investigação e no que a polícia encontrou desde a morte do Pedro. Por isso, quem não curtiu foi a Rosa. Os advogados dela chegaram a entrar com uma ação tentando impedir que a minissérie fosse exibida a menos que a sua cliente recebesse uma compensação financeira pelos direitos autorais. Mas o pedido não foi pra frente. É claro que a imprensa foi atrás da Rosa mais uma vez pra saber o que ela tinha achado da produção.
0: Ela disse que a minissérie era absurda, que só servia pra vender a imagem dela como uma mulher tóxica e ela também se mostrou bem incomodada por temer que as suas filhas ficassem marcadas pelo caso. Também reclamou de não ter recebido um centavo e que né, foi só humilhada publicamente. E a Úrsula Corberó, a atriz né, que fez A Rosa, ela disse numa entrevista que ela quis mostrar outras camadas né, de uma mulher que sempre foi retratada de forma sensacionalista e sexualizada. Ela também aproveitou para questionar por que homens que cometem crimes violentos contra suas esposas, namoradas ou companheiras não recebem um tratamento parecido na opinião pública. A Rosa Peral sempre
1: conviveu com o interesse de muitos homens, alguns deles extremamente ciumentos e até violentos. Ela se envolveu em casos extraconjugais com colegas e, quando essas
0: vidas paralelas se chocaram, uma tragédia aconteceu. Albert, aquele com quem a Rosa tinha a função de combater o crime nas ruas da capital de Catalunha, se tornou seu parceiro também na execução do Pedro. Quando o assassinato foi descoberto, os dois trocaram acusações, mas não conseguiram convencer os investigadores.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Gleice Cabral, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, os erros de gravação. Deus, Deus te crie. Saúde. Deus te crime. Deus te crime. Estavam <risos> sendo rastreados, né? As localizações sempre estavam juntos e tal. E tal.
0: <risos> e tal. Lo... E logo depois eles... <risos> que isso? Eu tive um AVC no meio do verbo. Jesus. Ele... Mas cara tá zoando? Não. Não, no meio do caminho comecei a zoar. E aí, logo depois... Surtou. Ah!